0: Und herzlich willkommen zu Zb dem Motorrad-Podcast für gesunde Ernährung mit Chips, Bier und Pizza.
1: Achso, ich habe mich gerade gewundert, was, was jetzt für ein Zusatz kommt. <lacht> ich habe ja. das nicht so ganz auf dem Schirm. Aber ja, das ist tatsächlich richtig. Also solltet ihr irgendwas derartiges und danach vielleicht ein ja hören. Wir ernähren uns mal wieder vorbildlich gesund ähm, mit besagten Lebensmitteln, Essen ich weiß nicht, ob das Lebensmittel sind, aber es sind auf jeden Fall Sachen, die man essen kann. Egal. es, es Aus füllt, wahrscheinlich das, nicht es, un, unbiologischen Abbau. Es füllt die Leere in mir. <lacht> okay, das lässt jetzt, das, das, das jetzt ganz schön tief blicken, muss ich sagen. Ja. <lacht> aber, schön. also ich muss sagen, wir haben jetzt unseren unseren Übergang gefunden zu einem reinen Podcast hin zu ASMR, weil es kommt einfach bei der breiten Masse besser an. <lacht> oh. Also als dieses kommt ja nur noch... Yo. Oh, das sollten wir eigentlich am Anfang machen. Das ist eine gute Idee. Das, das, ja. Oh, das naja. ist wirklich gut. Ja, gut, okay, ähm.
0: Ja, zurück zum Thema. Wir sind immer noch ein Motorrad-Podcast. Ja. Schön, Nils, dass wir mal wieder zusammensitzen
1: heute. Ja, schön, dass du um, endlich Zeit für mich gefunden hast, nachdem du mich jahrelang, naja, jahrelang ist übertrieben, aber tagelang ignoriert hast. Ja. Mir nicht mehr geantwortet hast, genau. mich nicht angerufen hast. Ja
0: und ich hier ganz alleine bin in meiner Wohnung saß beeindruckt wie du lügen kannst ohne rot zu werden das ist schon
1: ich, ich bin schon rot weil mir so warm also, ist also deshalb ja.
0: ich dachte, du warst wieder in der Sonne und
1: du Asi du Asi aber das ist eigentlich eine super Überleitung und zwar äh, zum Thema News News was gibt's Neues und was hat sich seit dem letzten Mal verändert ich bin immer noch bei 130 Kilo ich weiß es immer noch nicht es ist auch immer noch nicht schlimm, ja. aber aber ich finde, man merkt tatsächlich, dass du breiter geworden bist von den Schultern. Wollte ich dir vorhin das, schon sagen, aber ich dachte, ich ich, ich warte damit bis zum Podcast. Dass das ist das ist ja hat. nett und das haben jetzt auch schon ein zwei Leute irgendwie auch
0: gesagt irgendwie. Es ist wo, wirklich schon. Wobei ich sagen muss, die letzten na, anderthalb Wochen waren schlecht. Also ja, da war ja halt gut. irgendwie viel und ich merke jetzt, dass, dass die Kurzarbeit vorbei ist und mhm. die Arbeit wieder und so und dann mangelt ja. das schon wieder an Zeit und Disziplin und
1: ja, das glaube ich dir. Ähm, ja. <lacht> um, vielleicht da ganz kurz. Das war sehr lustig. Wir haben äh, seit letzter Woche mit meiner Freundin zusammen wieder angefangen mit Sport. Den ersten Termin, also wir gehen normalerweise mittwochs und freitags prima, daumen. Ne, den ersten Termin am Mittwoch konnten wir auf jeden Fall nicht wahrnehmen, weil mir hat irgendjemand den Außenspiegel vom Auto abgefahren. Aber toll, toll, ja. toll Wir konnten das Ding wenigstens reparieren. Das war schon mal ganz gut. Und äh, das ist eine Geschichte, die kann ich gleich erzählen, weil ich habe mir eventuell den Kühler dezent zerschossen. <lacht> Oder am Moped. Nee, am Moped. am Moped. Aber, hatte ich dir das nicht erzählt? Ach, doch, stimmt. Das hast
0: du gesagt. Aber wie genau wolltest du heute? Also, ich kann das auch noch nicht.
1: Genau. Ja, gut. Okay. Dann, dann kann ich
0: das genau. gleich nämlich auch glaube, noch mal erzählen. Ich glaube, also, wie
1: auch immer, es ist auf jeden Fall so gewesen, dass, dass, dass die erste Sportsession Sport Session sowieso dahin war. Die zweite wollten wir hinfahren und statt eine halben Stunde im Stau, weil die, die fahren weiter, ähm, wer die fahren weiter nicht kennt, das ist so die Hauptstraße, die äh, von der einen Seite von Hannover reingeht bis zum äh, ja, Mittelpunkt so, der Stadt eine, geht.
0: eine der großen Verkehrsadern. Genau. So, so, und die, die haben die
1: direkt am Anfang in der in Baustelle umgewandelt und wir standen für, ich glaube, <lacht> 200, 300 Meter, ja. eine halbe Stunde im Stau. Kann man machen. Naja, und dann haben wir aber gesagt, okay, wir machen wenigstens Cardio und dann habe ich meine Freundin angeguckt und habe gesagt, machen aber eine halbe Stunde und sie hat ja gesagt. Mhm. Da war ich sehr erstaunt. <lacht> Sie war ein bisschen pissig, dann, nachdem wir fertig waren. Weil <lacht> das dann doch ein bisschen nervig war. Aber hey, ja, bei, bei, ja. bei dir hört der Sport auf, bei mir fängt er jetzt nee, an. Nee,
0: er hört nicht auf, aber ich habe in letzter Zeit wenig für Ausdauer getan, muss ich zugeben. Einfach weil es zeittechnisch irgendwie mit Arbeit und so schwierig war und ich dann jetzt gerade ab und zu ein bisschen Krafttraining gemacht habe, aber auch irgendwie schlecht in Form war und auf weniger ähm, Wiederholungen und so gekommen bin wieder mhm. vor und das ist halt irgendwie für die Motivation dann immer so semi-geil. Ähm, ja, aber egal, wir, 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 wir bleiben dran. Und jetzt in letzter Zeit
1: war aber auch viel von mir letzten Tage. Es ist viel... Oh, ich, bin, ich bin super gespannt. Chris, ja. Chris hat äh, nur, als er zu mir gekommen ist, nur gesagt, dass das ganz, ganz viel irgendwie im Argen war und nicht so gelaufen ist wie geplant. Und ja. äh, er, er sich das aber alles für Podcast aufhebt, weil ich auch gesagt habe, dass ich mir meine Sachen für Podcast G genau. aufhebe. Genau, also
0: wir machen heute keine Bowl oder kein Special oder so irgendwie, sondern wir machen heute so mal Back to the Roots so ein bisschen. Mhm. Ähm, so einen ganz klassischen Laber-Podcast einfach. Und ähm, ja, bei den bei den News, ich fange mal an mit den News. Mir fällt spontan gerade ein, genau, ich, ich war auf der Suche nach einem Schrauberprojekt. Hm. Einfach, weil ich Bock hatte, an, an irgendeinem Motorrad rumzubasteln ähm, und hatte dann gesucht und habe festgestellt, dass so Enduros im Hubraumbereich zwischen 250 650 Kubik ab, äh, sag ich mal, 90 aufwärts mit, ganz wichtig schon, Scheibenbremse vorne und hinten, weil hm. ich äh, keine Lust auf Trommelbremse
1: habe. Ja, kann ich verstehen.
0: Ähm, ich habe das, ich hab da immer diese Paranoia, wahrscheinlich, das ist das voll bescheuert. Da geht doch diese, diese Stange nach hinten, wo die mmh, sind. Und ich habe mm. immer Angst, wenn, die, wenn du so Offroad fährst, dann machst du diese Stange kaputt. Und deshalb mache ich keine Trommel. Willst mehr du mich verarschen? Mehr. Nein, das, das ist doch, das das ist doch, das das ist doch das bei Hydraulik hast du einen Schlauch, einen Steifen. Ja, aber der ne? liegt oben auf meiner, der liegt ja oben schön verlegt auf meiner Schwinge. Da, das da. Ding
1: kannst du aber auch abschießen. Habe ich auch schon mal geschafft. Also von der Kupplung war das, glaube ich.
0: Ja, ja, aber also ich, ich weiß, es ist eigentlich bescheuert. Aber es ist halt so, naja. Hey, ja, ist, wie es ist. Auf jeden Fall habe ich da fleißig nach Mopeds gesucht. Das Ganze hat sich am mittlerweile erledigt. Warum kommen wir dann nachher dazu? <lacht> 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 ähm, genau, und äh, ja, da, da hat sich dann ergeben, letzten Endes hätte ich eine richtig geile Suzuki DR350 als Bastler schon ja. mit Upside-Down-Gabel drin gehabt. Das und so. sah auch bevor. schön aus. Äh, wäre ein cooles Projekt gewesen. Der wollte das dann aber irgendwie relativ schnell mit abholen. Das Ding stand halt irgendwo in Bayern bei Nürnberg. Oh. Ähm, ich wäre dann sogar beruflich in der Ecke gewesen, hatte gehofft, dass die Maschine mehr zerlegt ist und hatte dann schon Pläne, die in Einzelteilen äh, im Kombi reingepackt und so, weil ich ja das Transportproblem immer noch nicht gelöst habe. Ähm, und hat hatte auch schon wilde Ideen mit, den, mit dem Hänger von meinen Eltern, das abholen. Dann hatten die aber auch kein Auto gerade, weil die jetzt ein neues Auto haben, äh, mit Anhängerkupplung da und es kam so. Und
1: first problem Also
0: da, da, da fing es schon wieder an. Und so wie das lief irgendwie alles bei mir in letzter das Zeit. Das ist ne? der Hammer. Und, ähm, ja, das ist absolut der Hammer. Aber das, das Coole ist dann, ein, ein sehr, sehr ähm, guter Arbeitskollege und Buddy von mir, sehr entspannter Typ, äh, der hat gesagt, oh Chris, ich ich habe irgendwie kein Moped und ich will wieder ein Moped haben. Der hat so ein Ferienhaus in mhm. Portugal und so und will das dann damit hinnehmen, Gelände fahren und so richtig nee. geil. Ähm, und er ja, also das ist jetzt kein Nobelding, sondern das ist so mit, wenn du warmes Wasser willst, musst du Feuer machen, so ein bisschen aussteigermäßig und ja. so. Und er ist halt total entspannt der Typ und vor allem sein Sohn, der ist jetzt 14, 15. Mhm der hat Bock auf Mopeds und er hat Bock auf Schrauben. Oh, besser kann es eigentlich und nicht laufen. Also habe ich das jetzt quasi an die weitervermittelt, die holen das jetzt irgendwie die Tage ab und äh, machen praktisch ein Vater und Sohn Projekt, er hat wieder ein Motorrad zum Fahren, wir, wir bringen den Sohn direkt zum Offroad-Motorradfahren, ja, bevor nicht. er einen Führerschein macht und so und da habe ich gesagt, ja, du hast jetzt zwar kein Projekt davon, aber du tust quasi eine gute Tat damit und dann war das Ganze halt irgendwie auch okay und der kommt da, ist der dann näher dran, der hat einen Hänger und alles und so. Ja, aber dann ist das. das super. Ähm, genau. Ansonsten news technisch, ähm, Enduristan hat neue Packtaschen rausgebracht. Enduristan? Was ist Enduristan? Das hört sich an wie ein Fake-Unternehmen. Das ist ein Unternehmen, ich glaube, mir sitzt in der Schweiz, die sehr hochwertige ähm, Motorradgepäckssysteme. Okay, dann entwickeln, ist auch Packtaschen und so weiter und so fort. Und ja gut, im Teil fährt man eher selten mit Packtaschen
1: und Tankrucksack von dem. <lacht> Tankrucksack habe ich übrigens letztens gesehen und was ich ganz ja. interessant fand, äh, vorne das äh, die die Lampenmaske ja. ausgetauscht gegen einen kleinen Benzintank hm, für einen Trail zum Trailwandern dann Ja, so so ein 1
0: ein Liter Tank oder ja, sowas. Cool. Ja, gibt's von von, von Acer bis gab es die und, und Safari-Tanks, glaube ich, auch und so. Also ganz ganz witzig eigentlich. Enduristan, genau. Die haben irgendwas Neues genau. rausgebracht. Genau, Enduristan hat jetzt, ähm, die haben ja zusammen ganz viel schon gemacht mit Linden Poskett. Mhm. Ähm, Linden Poskett hat ja also dieser Typ, wo mit der 96 Rallye um die Welt gefahren ist, da habe ich schon öfter mal im Podcast äh, gelabert. Ich
1: glaube, fast jeder Podcast. Fast
0: ja, weil er ist halt gerade irgendwie... Gerade? Schon, aber es ist okay, es ist okay. Ich kann es ja. wirklich verstehen, es ist der ein cooler ist, Der Dude ist und nicht der macht so cool wie Joey Evans, aber er ist schon noch auf einem ziemlich coolen <lacht> Level. Ähm, ja, egal, zurück zu Enduristan. Die haben nämlich, also Linden Postkip war fünf Jahre mit Motorrad um die Welt und hat da verschiedene Packtaschen, also er fährt immer mit Packtaschen, nicht mehr mit Koffern. Äh, und hat da dann ähm, mit dann zusammen jetzt ein Packtaschensystem entwickelt, was speziell dafür ist, Packtaschen auf dem Träger zu montieren mhm. und wo er eben jetzt fünf Jahre Weltreise mehr Motorraderfahrung einfließen lassen hat. Und ich habe heute die ersten Bilder gesehen auf Instagram von Induristan und die sehen schon ziemlich geil aus. Ja? Ja.
1: Also designtechnisch ja. schick gemacht, aber dann auch wenigstens funktional. Weil, weil du ja, wahnsinnig. Du, weil ich erinnere mich, du hattest über die Taschen hattest du nämlich berichtet gehabt. Ich, ähm, und dass da irgendwas war, weil da ging ja. jetzt nämlich bei mir Das Ich meine,
0: das ist Lyndon legt sich mit den Dingern laufend irgendwie auf, auf ja, die klar. Fresse und er ist auch einmal richtig über Asphalt gerutscht, also das Schlimmste, was du für ein Material tun kannst, und da war faktisch nichts an diesem Gewebe und so. Weißt und, du, aus, was
1: für ein Gewebe das ist?
0: Weil da ist bestimmt Cordura irgendwie mit drin oder so, keine ja, Ahnung, okay. Meteoritenstahl <lacht> aus der Schweiz oder so. Ich habe keine Ahnung, was die da einbauen. Nein, aber ziemlich ziemlich geil und diese Packtaschen sind halt schon... Das erste Bild, was was du gesehen hast, war, da du kannst die irgendwie so zusammenfalten, dass mhm. wenn du die im Flugzeug mit zu deinem Motorrad nehmen willst, kriegst du die ultra klein zusammen und so. Also es scheint ein sehr, okay. sehr ähm, durchdachtes System zu sein. Das ist auch ganz neu. Und ich bin bin jetzt echt gespannt. Ich denke mal, dann wird jetzt die nächsten Tage immer mal wieder was posten. Mhm. Und ähm, da bin ich sehr gespannt. Vor allem, weil ich jetzt ja schon mit meinen Packtaschen auch so ein bisschen unterwegs war, habe ich ja erzählt, dass ich da umsteige mhm. und probiere. Und bisher
1: bin ich fast sehr zufrieden. Was mich immer noch extrem erstaunt, aber ich glaube, das ist echt dieser Punkt, wenn es wirklich nach Funktionalität geht, sind, glaube ich, Packtaschen einfach. Ah, ja, ich weiß
0: nicht. <lacht> okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil
1: ich habe mit den, wir haben, ich habe so ein
0: bisschen Kontakt mit dem, mit den äh, Jungs von Berghast, von, mhm. von, ähm, also da auch reinhören, Berghast, äh, sehr geiler Motorrad-Podcast. Und die haben, sind auch zuerst auf Taschen und dann wieder auf Koffer umgestiegen. Mit denen Stimmt, ich da wolltest erst, ja,
1: du nämlich nachfragen. Genau, warum? mit ihnen
0: habe ich auch geschrieben. Und, und das war dann halt auch der Punkt. Die hatten halt die Argumente, ähnlich wie du gesagt hast, wenn ich unterwegs bin, die Dinger kann ich abschließen, die klaut mir keiner, ich hm. kann meine Wertsachen reinmachen. Die haben halt auch gesagt, ähm, speziell Howie von denen, ähm, dass sie viel Equipment dabei haben, auch weil die ja filmen und so weiter und so fort, das ist halt einfach sicherer in einem Koffer als in der Tasche ja. mit, mit dem gehen und ähm, ein krasser Punkt war halt auch noch, dass die Taschen mit diesen ganzen Clipverschlüssen und so, wenn die halt einsiffen, und dann musst du die abends runterlupfen vom Motorrad, stellst diese dreckigen Taschen in dein Vorzelt und so, und dann musst du da irgendwie dann diese diese Clips auffummeln, dann verhaken ja, die mit dem Dreck dazwischen und so, ah, dass das schon wieder alles nicht so geil ist. Ja, ähm, das kann ich verstehen. Koffer machst du halt auf, nimmst da in der Koffertasche innen am besten raus, fertig. Kannst die noch draufsetzen am Lagerfeuer als Stuhl oder so. Ja, das ist schon ähm, angenehmer. Also alles... Schon wieder Argumente dafür. Und auf der anderen Seite, Linden Post gibt war fünf Jahre mit Taschen nur unterwegs und nie mit Koffern. Und um, vielleicht ist es auch echt so ein bisschen eigene
1: Vorliebe. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist so eine Glaubensfrage. Ja. Ne? Entweder bist du Fan davon oder du bist kein genau. Fan davon, sowas dazwischen gibt es sicherlich auch, aber dann sind das, also die Leute, die dazwischen sind, sind die Leute, die genug ja. Geld haben, um beides genau. zu machen. Genau.
0: Aber ja, um, Joey Evans, äh, Joey Linden Poskett, sehen wir die auch gleich noch. Frage. Oh Gott, oh Gott. Linden Poskett hat jetzt, oder Indurus dann hat jetzt diese Taschen rausgebracht. Ich finde, das ist ein cooles System, vor allem weil es mm. eben zur Verwendung mit einem Träger ist. Deshalb bin ich auch übrigens noch fast zufrieden. <lacht> weil ich habe ja ich habe ja ich habe also mit meinen Taschen ich habe ja von Oatly hashtag #no Werbung äh, das Problem ist ich <lacht> ich habe mir ja diesen neuen Kofferträger äh, besorgt den man so abnehmen kann mhm. von SW Motec und vielleicht ist dieser Kofferträger eher darauf ausgelegt mit dem Originalauspuff zu harmonieren und vielleicht
1: harmoniert er nicht so gut mit einem Zubehörauspuff Bevor du weiterredest, lass mich raten, sie sind dezent angeschmort? Ja. <lacht> Wie dezent? Ist dezent? So...
0: Schon also sie sind so dezent, dass dieser harte Abgasstrahl genau auf einen Punkt drauf trifft, wo so ein Verbinder ist. So ein, so ein Bayonettverschluss. Das, das ist die dass es die Beschichtung angelöst hat und das so zusammengebacken ist und ich das dann mit einem mit einem äh, Gummihammer dezent auseinanderzuziehen musste, um den Träger abmontieren zu können.
1: Das ist okay, okay, gut. Da, das, das ist schon mal ein guter Einstieg in deine, in deine Situation der scheißig Und Das gehört
0: doch äh, nicht mal zu meiner Pleitenpech und Pan-Serie. Oh beide. Gut. <lacht> ähm, genau. Ansonsten habe ich noch von den News. Joey Evans liegt wieder im Krankenhaus. Was? Ja, ähm, und zwar hat er sich ja auf dem Afrika Eco Race ähm, ist er ja in ein Kamel reingefahren. Mhm. Und hat das Kamel eigentlich überlebt? Ich weiß, weiß es nicht ehrlich gesagt. Na gut, dann, das ist wahrscheinlich ähm, auch. Ich, ich glaube aber nicht. Also mhm. schade um das Kamel und ja und Joey Evans hatte da dann sich die Schulter verletzt und ähm, noch irgendwie glaube ich den Ellenbogen. Das sagt er auch in dem Interview, was ich mit ihm gemacht habe und jetzt. Ähm, hatte da wohl also das wird nicht besser und da muss jetzt nochmal ziemlich operiert werden und das dauert jetzt nochmal ein Jahr oder so bis er wieder komplett fit ist und, ja, gut wie gut das Corona dazwischen gekommen deshalb, ist deshalb hm? ja Joey Thumbs up get well soon und ja das ist schon hart das ist schon ein kacker.
1: ja ja ah, toll toll manchmal hat Corona auch Vorteile ne? ja. wenn die ganzen Rallys jetzt abgesagt sind
0: gut er ist ja also er will ja
1: glaube ich eh nicht mehr so Rally fahren sondern mehr reisen ja, vielleicht
0: gut. auch mit dem Rallye-Bike und so hm. und eher so ähm, dieses, dieses Abenteuer-Travel-Thema und, und nicht mehr, weil er halt auch schon sagt, das Rallye ist halt ein Verschleiß an Mensch und Material extrem. Ja, Zumindest wenn du halt solche Dinge wie das Afrika Eco-Race und sowas fährst. und Boah, so. Ich glaube,
1: das macht die einfach nur fertig. Ich glaube, das macht die wirklich nur fertig.
0: Linden geht sucht gerade Leute, weil er baut wieder ein Team auf für nächstes Jahr Afrika Eco-Race. Also wer mit Linden geht, der hat noch frei, ähm, Plätze frei mit neu aufgebauten ähm, KTM-Werksrelae-Maschinen und so weiter und so fort. Unter also im Team Linden Posket Racing, wer das genügend Spielgeld hat und Bock hat, ähm, kann sich da wohl bewerben und ähm, macht ja wieder so ein ähnliches Projekt quasi. Genau, Oder? das wäre jetzt der Punkt ja. gewesen,
1: wer genügend Spielgeld hat. Und das ist, glaube ich, ja. ich, ich glaube, das ist nicht sonderlich günstig.
0: Nein, sicherlich
1: nicht. Also das ist glaube um, ich nicht ganz schön Das sicherlich machen.
0: nicht, aber trotzdem ähm, coole Sache und wer, also wer Lust hat, kann sich da einfach bei ihm bewerben hm. und ähm, kann dann mitfahren. Ich würde es hier
1: machen, aber ich habe da leider schon Termine. Es ist <lacht> das wundert mich irgendwie nicht. Ganz rein zufällig, hast du da schon Termine? Nein, Spaß, aber ich kann das schon verstehen. Da wäre ich auch ganz schön hinterher. Ja, ist schon, schon cool. Das wäre schon wirklich gut. Ja. Ähm, aber das war's bei mir von der News. Oh, oh, jetzt hast du mich aber ganz schön überrascht. Electric Ride Park? Ah, stimmt. Wir haben heute einen Moment. Mhm, wir also, haben wir heute haben den
0: Dienstag, den, den 16. Juni. Hm, den 16. Oh, oh, Juni. Und er hat gerade geschrieben vor zwei Minuten. Ey, was ja. hat er? Der ja. Dass er, dass, dass er jetzt frei
1: ist und du ihn jetzt anrufen? Kannst. Nee, dass er
0: sich morgen meldet. Ja, dann ist doch super. Weil wir haben wir haben es ja jetzt schon ganz lang immer mal wieder so, ja, ja, wir ey. gehen Elektro-Enduro fahren und wir erzählen euch. Und oh, was ey, haben wir gemacht bisher? So Nichts haben wir gemacht. Ja. So. Aber ein gut Ding will Weile haben. Und Nils und ich, wir sind ab und zu nicht die schnellsten.
1: Ich habe gerade eine Mitte gesehen, es tut mir <lacht> leid, jetzt ist so ein Der Flick <lacht> hat so gepasst! Wir, sagen, wir sind nicht die schnellsten <lacht> Fliege! <lacht>
0: <lacht> Schön, ich habe so eine oh, Anklage, Mann, sage ich
1: jetzt mal. Ja, aber ich habe, ich Nein, habe wirklich ja. so ein Mückenparanoia, weil ich, ich habe das Wochenende auf dem Moped verbracht. Ich bin einfach komplett oh. zerstochen. Ich habe glaube ich. Allein an der linken Wade habe ich irgendwie. Da Ist sie wieder. Oh, sie ist scheinbar. wieder weg. Das aber an, eine, an, der, an der linken Wade habe ich, glaube ich, zehn Mückenstiche oder sowas. Weißt du, was das Schlimme ist und ich hasse das richtig. Kannst du bitte und? für mich mitleiden? Ich ja, habe gerade ja, gesagt, weil, dass ich weil, an der weil, linken Wade zehn Mückenstiche. Weil ich habe. Halt, pass auf,
0: ich leide immer mit dir mit bei sowas, weil ich hasse Mücken ohne Ende. Und das Problem ist. Und meine Freundin, die feiert das richtig. Wenn wir zusammen irgendwo in einem Raum sind. Oder oh, die stecken die Mücken, Mücken und sie nicht. Die fressen mich auf. Und sie wacht morgens auf. Aber oh, wir haben gar keine Mücken im Schlafzimmer. Ja. Und ich bin schon so komplett blutig ja. gekratzt. Ich ja. habe mir die Haut vom Körper weggezogen. Ja, und dann, ah, oh, lass ja, es ey, mich krass, ist wirklich,
1: wirklich. Ja. Und ich bin aber auch so einer, dadurch, dass ich da nicht duschen konnte, habe ich halt auch so dieses Autan und jegliches ja. anti und du einfach hast konsequent den Autan abgelehnt. Duscht. Ach so. Nee, ich habe es abgelehnt, weil, ich, weil ich, ich hasse dieses Gefühl, es gibt nichts Schlimmeres, als mit Sonnencreme oder mit solchen Insektenschutz ins Bett zu gehen, wenn du nicht duschen kannst. Und ich hasse das wie die Pest und dann lasse ich mich lieber von der Sonne verbrennen oder auffressen von den ganzen Mücken. Bei der Bundeswehr
0: haben wir übrigens festgestellt, da waren wir auf dem Truppenübungsplatz und haben auch so Insektenspray bekommen, und irgendwie sind die äh, Truppenplatz-Moskitos, glaub Truppenübungsplatz-Moskitos auf dieses Insektenspray konditioniert, im Sinne, da gibt's Futter. Echt jetzt? Ja, wir haben uns <lacht> eigentlich schmissen die Okay, das ist aber Das, das ist war, aber wirklich das war scheiße.
1: Ey, äh, wo sind wir denn jetzt gerade? Electric Ride Park! Ja, genau. Da wollen äh, wir
0: Wir haben es endlich geschafft. Wir gehen am äh,
1: Samstag? Samstag, den, den 20. 20.
0: gehen wir ähm, in den Electric Ride Park. Ja. Ich freue mich schon so es sehr wird darauf. dazu... Videos geben auf meinem Kanal, also mhm. auf YouTube. Das werden wir aber auch noch mal sagen.
1: Eine spezial weil,
0: weil, warum das eventuell länger dauern könnte, werde ich nachher noch mal sagen, wenn wir meine ganzen Miseren durchgehen. Ach ja. Ja, oh, Merkst ja. Du? ja, ja, ja. ja, ja. Ist, äh, ja. ja. Und ähm, natürlich werden wir auch eine Spezial- äh, Podcast-Folge, ich, ich hoffe, vermute, sogar relativ nah im Anschluss äh, an mhm. den Besuch, dass, dass ihr unsere ganzen Eindrücke und Emotionen und Geballte Fachmeinung über Elektro-Enduro-Motorräder. Jetzt habe ich schon die Bierflasche umgetreten.
1: Oh Gott, ey, es läuft. Ich sage mein Karma fährt ab. Also zum Thema Karma. Chris und ich waren, als Chris angekommen ist, einkaufen. Wir haben uns Bier geholt. So, beide in Sechserträger, weil ob das jetzt hier rumsteht und im Kühlschrank liegt und wenn man abends Bier trinken will, kann man das Bier trinken. Wie auch immer. Ich habe beide Sechserträger in der Hand. Ich habe mir Astra geholt. Du hast dir ein Back geholt. Ja. <lacht> und ich stehe vor meiner Tür, möchte mich runterbücken, um das eine Sixpack abzustehen. In dem Moment fällt mir ein Bier aus dem anderen Sixpack runter, genau vor die Haustür und zersplittert. Und das war der Moment, wo ich wirklich gedacht habe, Chris hat sowas von recht. Es färbt mal sowas von ab. <lacht> so ist das. Genau, auf jeden Fall gehen wir diesen Samstag
0: in Electric Ride Park. Ähm... Und wir wir dürfen also wir machen ein Interview mit dem Markus, das ist der Betreiber. Mhm. Der wird uns da Rede und Antwort stehen. Boah, ich bin der, richtig gespannt. Ich bin mega gespannt. Der macht das auch ganz, ganz lang schon. Ähm, ich wollte eigentlich heute mit ihm telefonieren und die ganzen Details besprechen, aber irgendwie hat, haben, sind wir nicht zusammengekommen heute. Äh, das machen wir jetzt morgen. Er hat mir aber schon in der E-Mail verraten, dass er auch ein paar neue Motorräder hat, wo Ui. ich selber noch, noch gar nicht weiß, ähm, was... Oh, wenn er drei Motorräder hat, dann 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 dann, dann
1: würde ja, ich, glaube ich, den das, Boden küssen. Das
0: das, das wäre natürlich. Oh, das wäre für mich das, das wäre dann oh. dann wäre das Ding ganz rund.
1: Also wir, wir so wissen möglich. auf
0: jeden Fall, er hat eine Zero da, die mit den 100 100 Newtonmeter. Er hat diverse KTM E-Ride da. Sie haben irgendwelche selbstgebauten Motocross mit Beiwagen Elektrogeschosse. Ja. Ähm, die Atlas Motors. Die Atlas Motors haben sie ich richtig da. Gesch Oh, ich
1: bin jetzt schon hibbelig.
0: Also, oh. ähm, ich glaube, das wird groß und ich glaube, das wird auch, also YouTube-technisch, das werden
1: bestimmt zwei, drei Videos, sage ich jetzt mal. Ja, locker. Also, glaube ich. Also, das, das ist schon gar alleine schon deshalb, weil du jetzt eine neue Technik in dir erworben hast. Ja. Und Chris, das ist ja
0: auch noch ein News.
1: Ja, siehst du, Chris hat endlich sich eine Drohne gekauft. Hey. Und, und, und. <lacht> Wie war der erste Flug, Chris? Sag mal, erzähl doch mal. Nee, der erste hast, Flug war gut. Hast du das nicht in der Wohnung ausprobiert? Nee, der erste habe ich auf der Terrasse ausprobiert.
0: Ach so. Aber weißt du, das, das, das Problem ist ja, ich bin, ich bin ja so ein, so ein blödes Spielkind. Ich bin auch so ein Mensch, wenn ich was bestelle und, und dann kommt das Paket, ich muss das sofort auspacken. Und ich habe das dann schon teilweise, wenn, wenn meine Freundin, die, oh ja, das Paket ist da. Und wenn das nicht für mich ist, dann stellt sie das hin und das macht mich kirre, wo ich mir denke, oh, pack das doch jetzt aus, wir müssen das angucken. Und, und ich packe das dann irgendwann abends aus und so, ne, und ich... Oh, ganz schlimm. Ich muss das dann direkt haben und
1: ausprobieren und furchtbar. Das hat, also das hat wirklich so ein bisschen was von Konsumopfer... Es ist okay, es ist okay, aber es ja. hat schon ein bisschen Züge davor. Ich
0: kann dagegen auch nichts sagen. Aber, ja, aber, aber so. ich
1: glaube, das sind auch so Männer und ihre Spielzeuge. Bei mir ist es so mit Fahrrad, Mopeds ja, und so. Aber wie auch immer, ja. erzähl
0: weiter. Also das, ich meine, mein, wenn mir da jetzt irgendwie, keine Ahnung, mir ein neues Programm zur Einkommensteuer, dann muss ich das nicht direkt auspacken. Das ist dann,
1: das kann auch mal eine Woche liegen. Das ist also mal eine andere sein. Nummer, das ist definitiv klar. <lacht> aber, aber zu der Geschichte, wieso du in deiner Wohnung geflogen bist. Ja, nein, ja, das
0: war, also erstmal habe ich das dann von der Terrasse aus ausprobiert, das hat auch wunderbar funktioniert und ich hatte mal so einen kleinen Modellheli und so, das, das lief wirklich rund und ich habe mich gefreut und bin dann mit der Drohne rumgeflogen, dann war der Akku leer, ich habe die Gebrauch gekauft, eine ähm, DJI Spark, Hashtag nur Werbung, ich habe gedacht, die kriegt man für einen ganz guten Kurs, weil irgendwie 800, 900 Euro jetzt für, für eine neue Mavic oder so raushauen, nee, 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 nee. für mal ausprobieren und so, war, war mir einfach zu viel und... Ähm, die hatte alles, was ich wollte, eben drin und jetzt äh, gucken wir einfach mal, wie lange das äh, Spaß macht und was wir so damit anstellen. Auf jeden Fall war dann, war dann eben der Akku leer, dann hatte ich den Akku aufgeladen und dann saß ich da so irgendwie abends so gegen 10. stand die Drohne da so auf dem Tisch. Ich war auch allein zu Hause, muss man dazu sagen, sonst wäre das alles nicht passiert. Und ähm, dann sitze ich da, guck so die Drohne an, die Drohne guckt mich an und ich dachte so, hey, vielleicht... So eine kleine Runde nochmal fliegen, <lacht> so praktisch so vorm ins Bett gehen, so nochmal, hm? ja, ja. Ähm, ja. <lacht> ich hatte dann aber zu dem Zeitpunkt keinen Bock mehr rauszugehen und, ähm irgendwie waren dann auch schon die ganzen Nachbarhäuser und so, war halt überall Lichtern und so, die waren hm. tagsüber irgendwie unterwegs und ich dachte, ja scheiße, du kannst jetzt dann nachts nicht mitten im Wohngebiet mit der Drohne Nein, durchgehen. das geht da, nicht. Da, da denken irgendwie die Nachbarinnen so von wegen, also das ist irgendwie so ein Perverser, der ja. mich jetzt da, ja. ne, und, äh, nein. So, also habe ich gedacht, ja. Mit dem Heli bist du da ja auch innen geflogen. Was ich halt vergessen hatte, dass die Drohne die Satelliten ja einfach auch benutzt, um sich zu positionieren und zu
1: steuern. Die Drohne braucht GPS-Signal, um festzustellen, wo die Drohne sich befindet und genau. in welchem Verhältnis sie zu dem Und dann, zu und dann warnt mich
0: befindet. die Drohne noch, dass sie im Anfängermodus nicht starten kann ohne GPS-Signal. Na habe ich gesagt, fick dich. Stopp, Chris ist Piech. vorher nie Drohne gefahren. Ja.
1: Geflogen. Jetzt kannst du
0: ey, geflogen, ja. Dann habe ich gesagt, das f was man nicht sagt, da habe ich gesagt, so, dann schalte ich eben diesen Anfängermodus aus. <lacht> Hier der so. Ich bin der Pro. Ich bin
1: eh der Pro.
0: Das ist so dieses, ich baue den Schrank auch ohne Anleitung auf. Exakt. <lacht> okay, jetzt sehen wir weiterhin. Das gerne. ist auch, ich kaufe mir eine Beta 525. <lacht> ja. Äh, ja, auf jeden Fall ist die Drohne dann gestartet. Und irgendwie ließ sie sich mit dieser Fernbedienung gar nicht richtig steuern.
1: Ah, natürlich, die Fernbedienung ist Nein, schuld. Sie
0: ist einfach weggetriftet und ich bin da, sie hat irgendwie ganz komisch reagiert und, und irgendwie, ich weiß nicht, und dann bin ich auf jeden Fall der Drohne hinterhergerannt, sie ist in den Vorhang
1: geflogen und abgestürzt. <lacht> also, also vielleicht mal kurz zur Info für die Leute, die vielleicht nicht unbedingt aus dem Modellflugbereich kommen. Normalerweise fliegt man solche Dinger nicht oder nur sehr selten in der Wohnung, weil aufgrund der Thermik, die entsteht von der Propellern. Ich kann eigentlich jetzt schon Aber wieder. mit meinem Hubschrauber wie ging das? das. Dein Hubschrauber war auch so groß wie eine, wie eine Kaffeetasse. Das steht nicht im Verhältnis zu, zu der Drohne. Die ist auch nicht so viel größer. Ja, aber sie das vier Rotor, große große und sie ist viel anfälliger für, ja, Chris, für dich gibt's auch große Gin-Gläser. Ja. Okay, <lacht> wir <lacht> sollten da glaube ich einfach nicht mehr drüber reden. Auf jeden Fall hast du erfolgreich äh, deine Flugkünste unter Beweis gestellt. Ja. Aber es ist nichts kaputt gegangen. Das ist schön, dein Blick sagt so, ich kann das. Und zwar richtig gut. Ja. <lacht> oh, das ist ja ich glaube,
0: es werden noch viele lustige Dinge mit der Drohne passieren.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich bin tatsächlich mal gespannt. Weil ich habe übrigens schon geguckt und ich werde definitiv so eine Drohnenhaftpflicht abschließen. Ich
0: glaube, das ist besser.
1: Ja, musst du, hat mein Vater auch gemacht. Ist das sinnvollste, was du machen kannst? Vor, vor allem, ich sollte das <lacht> einfach unbedingt tun. Wenn du es doch mal so betont gesagt hast, kann ich das jetzt zu 100% nachvollziehen und bin absolut auf deiner Seite. Yep. <lacht> ja, aber ich bin da wirklich mal gespannt, weil ich glaube, da kommen auch ziemlich coole Aufnahmen bei rum äh, im Electric Ride Park, wo ich mich ey wirklich, ich bin so hebelig, ich kann mhm. es kaum erwarten, ich freue mich wirklich wahnsinnig darauf, mit dem Moped zu fahren. Das Ansprechverhalten, wie verhalten ich die sich in der, der Luft, wie ist die auch, Akkuleistung, wie lange gespannt. hält der Akku, wie fährt das, was ist der Unterschied von der, der KTM zu Atlas, noch, noch, wie fährt die Zero? Vor allem,
0: weil ich jetzt nochmal geguckt habe und feststellen musste, dass die KTM e-Ride, ich weiß aber nicht, ob das Gewicht ohne Akku war, die war nicht mehr äh, wirklich schwerer als eine normale Enduro.
1: Nein, das ist es halt, die wiegt glaube ich auch 100 Kilo. 116 oder so. Ja, fuck ist egal. Ist einfach völlig okay. Ja, das ist
0: vollkommen okay. aber ich weiß halt nicht, ob das Gewicht ohne oder mit Akku war. Das konnte man nicht so richtig rauslesen. Ja, gut, der wenn, Akku wird wahrscheinlich nochmal fehlen. Ohne Akku wäre schwer. Das ist ja schon ganz schön hart.
1: Ja aber gut, aber mal gucken. Wir, wir werden es dann sehen. Auf jeden Fall freue ich mich wirklich ja. wahnsinnig darauf. Das ist ein riesiges ja. Highlight. Ja. Ich, oh. ich glaube, wir haben auch geile Punkte im Interview, wo wir
0: einfach drüber sprechen wollen. So. Warte mal
1: kurz. Das Interview ist auf deinem Laptop.
0: Ist egal, das ist mittlerweile gesichert.
1: Stimmt, stimmt. Und ich glaube, ich hatte, war der letzte Stand der Stand, den ich dir geschickt habe? Ich habe hab
0: ihm das vor allem durchgeschickt.
1: Oh, das, okay, das heißt, es ist ein Mail-Programm ja. auf jeden jetzt Fall. Jetzt müssen
0: wir es aber erzählen, oder? Ja,
1: erzählen. Ha, hast du noch News von äh, deiner nee. Seite aus? Nee. Okay.
0: Ähm, soll ich jetzt anfangen mit meinem? Ja. Pleiten? Ja, bitte, Pan?
1: bitte. Ich hole mir noch ein Bier, aber du kannst schon mal anfangen. Fang mit dem PC an, weil das kenne ich schon. Ja, genau. Also das jetzt zwar nicht chronologisch, aber
0: ich, ich war gestern in der Werkstatt bei mir, wo auch echt alles... Nee, das fing schon vorher an, dass das da schief lief. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Habe gedacht, boah, jetzt ähm, mache ich noch das Video fertig mit dem Interview mit Joey Evans und äh, hole meinen Laptop raus. Also ich bearbeite die ganzen Videos und mache eigentlich auch die unseren Polly auf dem Laptop und so, bearbeite das da alles. So, dass ihr ähm, schöne Unterhaltung habt quasi. Und ähm, ja, dann schalte ich den Lappi an und dann zeigt der Bildschirm, das sah aus wie so ein, so ein Plasmafernseh, wo du einfach vor Wut reingeschlagen hast. Ich könnte jetzt sagen, wenn das mein Arbeitslaptop wäre, dann hätte das auch, aber zutrecken. das ist ein anderes Thema. Ähm, nein, Quatsch. Äh, aber vom ja, und, und dann ich so, boah, shit, ist der Lepi jetzt im Arsch, Bildschirm gecrashed und so und hab dann irgendwie hin und her und hat eine ganze Weile gedauert, dass ich mit einem, einem zweiten Bildschirm angeschlossen, dass ich dann ein Bild hatte, mhm. mich anmelden konnte, aber er hat keine Maus angezeigt und hat keine Maus angenommen und hat irgendwie sich auch recht komisch verhalten irgendwie mhm. und ja. Dann habe ich mit einem äh, ja, Bekannten eben hier, mit unserem Bekannten quasi gemeinsam Bekannten, mit Jan ja, genau, um, der kennt sich da richtig gut aus und er hat schon gesagt, hier das kann dies und das und, und jenes und so weiter und so fort. Um, ja, auf jeden Fall, mein Laptop ist im Arsch. Das lohnt sich, ehrlich gesagt, auch nicht mehr, da groß was zu machen, weil halt man könnte da viel ausprobieren und viel reinstecken und wüsste aber nicht genau, wie gut und so weiter. Und es war halt in letzter Zeit auch schon von der Performance mit Video bearbeiten mm -hmm. aber grenzwertig. Um, ja, so, also ist mein Laptop einfach mal abgeraucht. Das Dumme war, ich muss jetzt hier nur über Tastenkombinationen und so irgendwie mich zu den Daten durchfrickeln und die auf externe Festplatten ziehen und, und retten, was ultra nervig ist. Also man weiß seine Maus danach ganz anders wieder zu schätzen. Mhm, glaube, ich zu 100 Prozent. Und ja, da, also ich habe jetzt glaube ich so 70 Prozent von den Daten, muss morgen nochmal ein bisschen ran. und mhm. Das ist halt irgendwie echt lang, langwierig und er ist auch echt furchtbar langsam. Ja. Und ähm, ja, Genau. Und jetzt ist halt natürlich also deshalb ist auch das Schrauberprojekt kein Thema mehr, weil ich jetzt erstmal einen neuen PC mir anschaffen muss, ähm, um wieder Videos bearbeiten zu können und die Kohle, wo jetzt quasi in ein Schrauberprojekt geflossen wäre, fließt jetzt in PC-Kram, was mir weh tut. Weil ich gebe eigentlich lieber Geld für Motorräder aus, weil PC ist halt für mich das wie so ein Hammer, weißt du? Ich freue mich nicht, dass er da ist, aber er muss halt funktionieren. Das ist das ist so ein geiler Vergleich. <lacht>
1: <lacht> Darauf wäre ich jetzt echt nicht gekommen, um ehrlich zu sein. Ja, ja aber ich war halt gerade auch so ein. Das ja, ist, das äh, passt ja. sehr gut. Oh. Ja, das
0: ist halt nichts sowieso die emotional. Ich freue mich jetzt nicht. Klar, ich werde mich freuen, wenn das Ding dann viel schneller beim Rendern ist ja. und so. Da werde ich mich schon drüber freuen. Also jetzt nicht so wie beim neuen Motorrad, dass ich dran sehe. So, oh geil, 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 neuer PC und neues Handy. Ja, so. glaube ich Das, das ist, äh, wenn du mir ein Moped hinstellst, dann raste ich halt aus und wenn es irgendwie eine Rostkarre ist oder so irgendwie. Ja. Ja.
1: Das war schon mal PC. Das war PC. Was kommt als nächstes? Ich muss echt kurz nachdenken. Ja.
0: Ja, motorradtechnisch. Ich habe mir neue Reifen fürs Motorrad bestellt. Weil ja, die das ist sind, eine ja? sehr
1: gute Idee. wird jetzt weiterzumachen. Worauf spielst du mir jetzt an? Ich kann mich nur an deinen dezenten Ausraster erinnern, dass du eine Stunde oder anderthalb Stunden gebraucht hast. Ach nein, das, das fängt schon viel früher an. Ach so, so. ach so. Zudem
0: habe ich mir dann gedacht, also Chris, du wechselst in Zukunft deine Reifen selber. Weil Internet bestellen und dann woanders hinfahren zum Wechseln lassen, ist ja irgendwie scheiße. Und außerdem einfach so auch um, also für mich, um das mal selber gemacht zu haben. Mhm. Einfach. Ich mache ja auch viele Dinge. Ich bin würde auch gerne, da bin ich gerade auch im Überlegen, ob ich das noch mache, äh, würde auch gerne einfach mal einen Motor kaufen und den zerlegen, reparieren und wieder zusammenzubauen, einfach um das getan zu haben und daraus zu lernen Genauso mhm. Reifen habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Das würde ich gerne mal machen. Ähm... Ja, also Reifen bestellt, dann habe ich halt recherchiert und da fing es schon an, dass ich nicht ähm, rausgefunden habe, was für ein Felgenband in der Afrika drin verbaut ist. Felgenband, für alle, die das nicht wissen, für alle Motorräder, die Speichenfelgen haben, also die ganzen Enduros, die Retro-Bikes und so weiter und so fort, ähm, da muss ein Felgenband rein, weil äh, wenn du also normalerweise werden die ja mit Schlauch gefahren. Es gibt mittlerweile auch Systeme, wo du die abdichten kannst, dass du die ohne Schlauch fahren kannst, weil diese Felgen sind nicht wie eine Gussfelge dicht. Also die Luft würde da einfach rausputschen, mhm. weil diese Speichen da reingeschraubt sind. Und dieses Felgenband verhindert, weil diese Schrauben so ein bisschen raus in diese Köpfe und das würde den Schlauch kaputt machen. Und das muss eben die richtige Breite haben, dieses Felgenband. Ich habe stundenlang gesucht, um dieses Felgenbandmaß rauszubekommen. Mhm. Achtung, das, was ich euch jetzt sage, das ist falsch für die Afrika-Twin. Und zwar 25 mm hinten und ich glaube 21 oder 22 mm vorne. Das hinten ist auf jeden Fall falsch. Vorne weiß ich noch nicht so genau. Ähm, so, nachdem ich das alles bestellt. Dann war das alles da. Zudem habe ich mir gedacht, boah, das sieht in, auf YouTube immer so gut aus. Es gibt so, so Geräte zum Motorradreifen wechseln. Da kannst du einmal die Reifen abdrücken und da hast du so, ja, so, so, ein schwarzes Teil eben, das sieht aus wie, wie bei so einem Profi-Reifenwechselteil in der Werkstatt, wo du den Reifen holst, einmal drüber, mm, nimmst so eine Art Brechstange. Genau, und dann drehst du das einmal rum, quasi über so eine mm. Steckachse, wo du die Felge drauf steckst und dann geht das relativ einfach zu
1: wechseln. Bevor du jetzt weitermachst, kurze Frage. Du hattest vorhin gesagt, dass du ein Werkstattbuch von der Afrika drin hast. Ach so, ja. Müsste da nicht eigentlich das Felgenbandmaß drin stehen? Nein,
0: das stand da nicht drin. Jetzt steht es in meinem Buch drin. Okay, gut. Jetzt
1: kannst du gerne weitererzählen. Also das, mein das, ist hat krass, das, von, das ich von der afrika gedacht. Findest mittlerweile an vielen Stellen handschriftlich ergänzt. <lacht> ich muss gerade so an Harry Potter denken und der Halbblutprinz oder wie der Film hieß. Wo <lacht> <lacht> so dieses Biologiebuch da war, was ja. immer handschriftlich ergänzt wurde. Ja, ge Genau, weil
0: ähm, weil ich eben halt irgendwie so ein paar Sachen, wo ich gemerkt habe, ja, da stimmen die Farben im Kabelbaum mhm. nicht und so. Und mhm. Egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich, wie gesagt, dann äh, dieses besagte Gerät bestellt. Okay. Und dachte, es ist dann voll cool und es geht dann alles total einfach und du kannst dann vielleicht auch so einen kleinen Reifenwechselservice anbieten. Nein, Spaß. Aber so, ja, nee, aber ich wollte es So, machen. Ne? Äh, ja, dann kam dieses Gerät. Ich habe voller Euphorie mein Hinterrad ausgebaut. Die Reifen waren da. Ähm, übrigens sehr schöne Reifen. Die werden optisch dem Motorrad, glaube ich, richtig, richtig gut tun. Mhm. Da bin ich echt gespannt drauf. Wenn sie denn dann mal montiert sind und dann habe ich, dann habe ich äh, das war Punkt 1 genau, dann wollte ich, ähm, die, also da ist eben diese Achse eingeschraubt und du musst dann praktisch deinen dein Reifen mit äh, der, der Bogen, wo normalerweise deine Achse durchgeht, da drauf, dass das zentriert ist und dass du arbeiten kannst. Ja, eventuell habe ich bei der Bestellung nicht bedacht nachzufragen, was für ein Durchmesser denn die Achse von dem Gerät hat, wo damit geliefert wird und habe auch nicht drüber nachgedacht, dass ich vielleicht mal meine Achse nachmessen sollte. So, dass sich dann ergeben hat, dass ich äh, an dem Gerät eine 22mm Steckachse finde. Und wie Afrika-Twin-Fahrer unter euch sicherlich wissen werden, hat die Afrika-Twin eine 17mm Also ich, ich stand dann so und wollte das da aufstecken. Bing. Also ist jetzt nicht wahr.
1: wie du voll mit Euphorie da reinkommst und ja Mann, das wird jetzt richtig ja. geil und schon so alles freigehalten. ich hatte sogar schon angefangen zu filmen weil ich ein YouTube Video darüber <lacht> mache. <lacht> bitte sag mir du hast du hast diesen Moment der Ernüchterung auch auf Video ich bin
0: also, ehrlich gesagt nicht so, nein ich glaube nicht aha, ich, glaube, ich habe es bevor ich angefangen habe zu filmen ausprobiert und habe aber ich bin mir echt nicht, ich muss gucken, kann sein dass ich ihn drauf Schau, habe. also wenn muss du muss das
1: gucken. drauf hast dann wird das wirklich richtig ja, geil so diesen so... Oh. Sehen. Ey, das, das, ja. das der Hammer. Dann, man, man, sollte dann echt so, so ein Videotagebuch machen mit irgendwie Chris seinen größten Fails oder sowas. Das wär glaube ich richtig. Alter, also nein, wie lange sich dieses blöde reifenwechsel scheiß äh,
0: video jetzt zieht. Da kannst du schon ein Tagebuch draus machen. Ja, das stimmt auch. Das ist auf, ja noch nicht das Ende von der Geschichte.
1: Ja, ich, ja, so, genau, so. genau, stimmt, dann,
0: erzähl weiter. Dann hat mir dieser nette Mensch, wo ich das gekauft habe, in die eBay-Kleinezeigen gesagt, ja, pass auf, ich kann deine Achse drehen, zahlst du noch mal irgendwie ein paar Euro und so, ja, komm, scheiß drauf, mach ich hier mein Schwiegervater in Speer hat mir dann auch noch irgendwie gesagt, da können wir was machen, so. Dann war dann alles da und die Achse Und ich so, jawohl, jetzt kannst du das machen, geiles Video. Dann habe ich, ähm, gestern war das, ja, gestern war an dem schönen Tag, bin ich dann in die Werkstatt, hab das Rad drauf und so, das hat dann auch gepasst. <lacht> da habe ich das abgedrückt, also du musst ja erst so diesen Reifen runterdrücken, dass ja. er ins Tiefbett von der Felge geht. Ähm, das das ging noch war aber schon schon anstrengend da habe ich schon gut geschwitzt war aber auch mhm. ja, relativ warm gestern ne so und dann war ich weiß nicht auch bei den Videos bei den anderen ich entweder bin ich einfach zu dumm oder ja also bei, ich habe das halt immer bei Straßenreifen gesehen und vielleicht wenn von euch jemand Straße fährt dann lasst uns das gerne mal da wissen weil das würde mich echt interessieren da sieht das alles sehr, sehr einfach aus. Entweder ist das wirklich Übung oder diese die Flanken vor allem von den Straßenreifen, vielleicht sind die sind die irgendwie dünner und nicht, nicht so fett wie diese wie diese Reise-Endoro-Reifen. Also ich ja. habe einen äh, Michelin Energy 3 drauf ähm, gehabt. und ähm, Also wer da was weiß, sagt mal, ich keine Ahnung, ich habe keinen Vergleich dazu. Und ähm, ja, das, das Problem war, das war echt schon hart diesen reifen Wulst da irgendwie in die Nähe von diesem von diesem Nippel, wo er sie eben drüber ja. muss zu bekommen. Hab da habe ich damit zwei Montiereisen und Felgenschutz, hat mir dann noch eine zwei drei Kratzer in die Felge gemacht. <lacht> da hatte ich schon richtig gute Laune. Ne? <lacht> Können wir richtig vorstellen, da war der Tag schon gelaufen so. eigentlich. Dann habe ich da gekämpft wie ein wie, also wie ein Held ähm, vom Erdbeerfeld quasi, um <lacht> diesen diesen blöden Wulst darüber zu bekommen. Dann hatte ich ihn darüber gelegt und ich habe ich, also ich bin ja Profi, ne? Voll. Klar. Und deshalb habe ich ja extra ähm, richtige Reifenmontierpaste gekauft, weil ich gesagt habe, ja, im Forum schreiben die alle, kannst du auch Spüle nehmen. Nee, aber ich nehme keine Spüle, ich nehme richtige Reifenmontierpaste. Ich habe mir sogar einen extra Pinsel gekauft für diese Reifenmontierpaste. Du hast den
1: extra Pinsel gekauft? <lacht> ja. Was zum Teufel, Chris? Weil der, der ist so speziell gekröpft. Ach so. Und <lacht> <lacht> weil der natürlich auch einen speziellen Pinsel... Wie viel hat der Pinsel gekostet? Erzähl. Wie teuer war der Pinsel? 2 Euro irgendwas oder so. Fünf Pinsel. Also was glaubst du, du, was ein Pinsel kostet? Fünf Pinsel, nur für diese scheiß Paste. So wie ich dich kenne, hättest du das Ding einmal genutzt, vielleicht zweimal fürs Auf- und Abziehen oder wie auch immer. Was weiß ich, ist mir auch scheißegal. Und dann hättest du dir drei neue bestellen. Oder nicht mal über Amazon, sondern. Entschuldigung, ich musste aufstoßen. <lacht> sondern im selben Laden, nein, wo du genauso viel bezahlt hättest. Ich
0: hab, ich hab das ja. Ja? Über. über. Ach so. Äh, intern quasi. Vitamin B. So. So. Also nicht nicht so nicht so schlimm. Originalreifen und hier passt richtig in den in den Pinsel ausgleichgewichte haben wir extra noch so einen Schaber gekauft, um professionell die die Klebegewichte entfernen zu können vom Bruchsen und so. Also ich war schon also Equipment Level 2.0 mal wieder.
1: Das ist das ist das ist so typisch. Ja. Das ist wirklich so typisch. Also ich würde da stehen mit dem Brecheisen in der Hand und irgendwie in meinem Auto, um diese Flanken runterzudrücken. würde ich mit, würdest du nicht. Du würdest dann kaputten,
0: zerfledderten Reifen mit Klebeband und Kabelbinder reparieren und
1: irgendwelche alten Schlüpper da rein stopfen und sagen, das geht doch noch. Ja, ich sag mal so, ich fahre ja nur mit 0,5 ja. Luftdruck auf Winterrad, also das bisschen wird ja wohl noch ein. Aber auf,
0: auf der anderen Seite, also wie sollte man oder welchen Regelabschnitten wechselt Materialreifen eigentlich und wie oft hast du deinen Reifen schon gewechselt? <lacht>
1: Ja. Also man sagt, glaube ich, also grob, da gibt es jetzt unterschiedliche Meinungen zu. Also die Profis wechseln nach jedem Wettbewerb die Reifen. Ja. Und ich glaube nach jedem zweiten oder dritten Training. Ist aber auch klar, weil die Reifen ja. sind da meistens eh durch. Sonst sagt man pro Jahr ein bis zweimal. Mhm. Ich habe mein Motorrad seit Januar 2019 mhm könnte den Reifen mal so langsam drehen. Also die eine Richtung ist halt abgefahren, die andere Richtung ist halt noch so. gut kannte ich.
0: Gut. Hätten, wir, hätten, 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 wir das, hätten wir das geklärt. Ne? Ähm, ja, auf, auf jeden Fall ging das ging das Ganze dann weiter. Ähm, ich hatte dann das über diesen, über diesen Nippel da drüber mhm. gewuftet. Da dachte ich, alter Schäde, Gott sei Dank, jetzt musst du nur noch drehen. Das ist so ein Gestell, was einfach auf dem Boden steht. Mhm. Und das Ding war so fest und so schwer... Dass sich das einfach nicht drehen ließ. Ich habe das dann versucht, Nein. zwischen meinem Körper und der Wand meiner Garage irgendwie festzukeilen, die daran zu drücken. Und es hat sich kein, kein das Lüh, nicht hat sich das bewegt, weil vermutlich auch sich der Schlauch so ein bisschen verklemmt hatte, das war aber nicht das Hauptproblem. Ja. Einfach weil dieser Reifen so starr war. Und dann musste ich so circa ein knappes Drittel von dem Reifen mit den Montiereisen. Und Felgenschonern über über das Felgenhorn quasi hebeln. Und ja. erst dann war das genügend entspannt.
1: Dass, dass du es vernünftig abgekommen hast. Genau.
0: Und das Problem war, dass ganz viele gesagt haben auf YouTube, du musst dir auf den Reifen knien. Also gegenüberliegend von diesem Teil, wo du drehst quasi, wo du den Reifen raushebelst und muss da den Reifen ins Tiefbett drücken. Das ist ich habe mich da voll drauf gekniet mhm. und der Reifen der hat sie einfach nur minimal in dieses scheiß
1: Tiefbett bewegt. Ja, das ist das das ist das Chris hat mir nämlich äh, im Anschluss eine Sprachnachricht gemacht, wo ich mich natürlich auch herzlich darüber amüsiert habe. Ja, ich ähm, oft
0: über meine Sprachnachricht. <lacht> ja,
1: das ist das ist tatsächlich so. Ähm, und da da haben wir aber auch schon gesagt, dass hast du gerade eben auch den Reifentyp nochmal mal gesagt mit einem Michelin. Genau. Ähm, einfach einfach auf Basis dessen, dass unsere oder, oder unsere These ist, dass die straßen Straßenenduro-Reifen, die hattest du glaube ich drauf, dass die äh, eine härtere Flanke haben, um einfach mehr Stabilität zu bieten im Offroad-Bereich wie auf der Straße und dadurch wahrscheinlich auch schwieriger abzuziehen genau. sind. Ähm, ja, ja. Auf jeden Fall hatte ich dann den Reifen unten irgendwann.
0: Ich war, ich war schweißgebadet ohne Scheiß. Ich war richtig durch. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Also ich glaube, das ist auch nochmal mal ich, ich muss ich muss halt auch sagen, nachdem ich dann halt schon ein Drittel mit den mit den Montiereisen. Ich hab, meine Montiereisen sind auch nicht so geil, muss ich zugeben. Das sind irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, wo ich die habe, aber so Standarddinger. Und wenn, wenn du gerade bei, jetzt tue ich es schon wieder, bei Linden Poskett zum Beispiel guckst, <lacht> der hat Montiereisen von von Motion Pro und mhm. auch vor allem fällt das auf, alle wo irgendwie so Motocross in den Duo-Reifen wechseln, die ganzen pro und so, wenn du das in, die haben viele, also die meisten irgendwie Montiereisen von Motion Pro. Und die sind relativ dünn. Und meine sind ziemlich dick vorne. Also die sind nicht so filigran. so das heißt, ja. du kommst nicht so gut zwischen Felgen, Felgenhorn und Reifen dazwischen. Ja, das also macht ich, tatsächlich viel das aus. Das macht, glaube ich, viel aus. Meine sind vielleicht eher für LKW-Reifen.
1: Nee, das auch nicht, aber egal. Aber wahrscheinlich tatsächlich normale Straßenbereifung. ne Also das ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall hatte ich dann hatte ich dann diese Reifen dann da irgendwann mal runtergequält. Und dann habe ich mich drauf gefreut, so von wegen, jetzt beginnt der schöne Teil, du machst was Neues drauf, und so weiter und so fort, und mhm. jetzt wird alles schön, und, ja. Dann habe ich gedacht, jetzt baust du erstmal der Logik entsprechend das neue Felgenband ein. <lacht> um dann festzustellen, Leute, wenn ihr euch Felgenband für eine Afrika Twin RD07 Bauer 95 für den hinteren Reifen oder für das hintere Rad bestellt, dann kauft nicht 25 mm, nein, sondern 30 oder 31 mm.
1: So ein krasser Unterschied ist das? Ja. Ich habe das,
0: hab das in irgendeinem Forum. Das war keine offizielle Werksangabe und hm. ich habe auch nirgendwo, nirgendwo das rausgefunden. Gut, ich hätte vielleicht beim Honda-Händler anrufen sollen oder so. Hätte ich aber auch keinen Bock dazu. Hey, hey, kurze Frage, hättest du nicht
1: einfach dein altes Band ansonsten abmessen können?
0: Das war ja noch im Reifen, als ich das... Ich wollte das ja alles vorher bestellen und... An, in ein, zwei Stunden Flux die Reifen wechseln und neu montieren. Okay,
1: ich sehe deinen Hass schon in deinen Augen. Ja. Kann ich verstehen. Ich, ich frage, erzähl weiter. So.
0: <lacht> ja, ja, das war ja gestern. Also habe ich gestern Nacht noch neue Felgenbänder bestellt, weil ich mir dann gedacht habe, fick dich, dann zeig schon <lacht> oh, Ist egal, machen. erzähl einfach weiter. Da habe ich gedacht, verdammte Axt, Jetzt bestelle ich für vorne zur Sicherheit irgendein breites 21 Zoll Felgenband, was ich mir zur Not zuschneiden kann, weil falls das vorne zu schmal ist, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Viele nehmen auch Klebeband, hm. ähm, also Gewebetape, aber ich habe irgendwie nicht so richtig Gewebetape gefunden, was mir gefallen hat, das dick genug war, wo ich mir keine Sorgen machen würde, dass dann nicht doch mal die Speiche... Vor allem, wenn es einem passiert, dass die Speiche da... Dann da da bin das ich.
1: Das ist, ja. das ist wieder so typisch. Ich, ich wäre ich wär so Typ Panzertape Das würde nichts passieren einfach. Genau, und bei dir würdest du wahrscheinlich sogar das fake das Richtige kaufen und dann, dann geht da die Speiche durch oder solche Stories. Ja. Sowas kann ich mir wirklich vorstellen. Genau. Ja.
0: Das heißt, das Motorrad steht gerade mit ausgebauten Hinterrad und äh, losgelöstem Vorderrad in der Werkstatt mhm. und wartet darauf, dass hoffentlich morgen die neuen Felgenbänder kommen. Mhm. Und ich dann, wo, wobei ich zugeben muss, mir graut's gerade so ein bisschen davor, diesen blöden Reifen da wieder drauf zu frippeln. Ja. Weil ist so. <lacht> Wenn das genauso gut geht, wie, wie runter... Ja, aber warte mal, ich dachte, du hättest,
1: du hättest einen neuen Reifen. Ja. Hast du da die Flanke mal getestet, ob die genauso hart ist oder ähnlich hart? Weil das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen. Ja, habe ich. Und? Also gefühlt
0: vom Drücken ist sie Minimum genauso hart.
1: Oh. <lacht> oh, da wirst du so viel Spaß mit haben. Yep. Das wird, das wird sich richtig war, 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 zum Kotzen Aber bringen. weißt du, was
0: ich jetzt auch weiß? warum ganz, ganz viele, wenn du im, im auf YouTube guckst und die dann so beim, bei einem Motorrad, bei einer Reise-Enduro oder so, zeigen, wie du irgendwie so Offroad, wenn du in der Pampa liegen bleibst mhm. oder so, dann den, den Schlauch rausholst und den Reifen runter machst, die machen das alle mit dem Vorderrad. Was, was ja ein 90er Reifen ist. Das, ist. das ist ja ein Fahrradreifen, mehr oder weniger. <lacht> mit dem Hinterrad zeigt dir das keiner, wie das geht. Das wundert mich null. <lacht> ja, mich wundert das jetzt auch nicht. Aber da, da gibt es jetzt, habe ich schon gesehen, und zwar Hashtag NoWerbung von Motion Pro gibt es einen speziellen Satz Montiereisen, der heißt Batbreaker. Und zwar ist das ähm, praktisch, ähm, die haben so einen Hebelmechanismus, wo du dann zwei Montiereisen ineinander verkeilst und damit mhm. den Reifen wohl recht gut von der, von der Felge drücken kannst. Weil ich muss sagen, das von der Felge lösen war auch der eigentlich schlimmere Part, Mhm. Als ich dann mal diesen, diesen Ansatz hatte und das mit den Montiereisen über das, über das Felgenhorn rübergezogen hatte, das fand ich, also ich persönlich mhm. hatte das Gefühl, klar, das, das erste Stück ist scheiße, ja. aber danach geht das, geht das eigentlich gut. Ähm, und ja, also ich weiß nicht, ob das... Also dieses, dieses, dieses Reifenmontiergerät, was ich mir da gekauft habe, also es kann auch echt sein, dass ich einfach so doof bin dafür. Um, das will ich jetzt an der Stelle gar nicht ausschließen <lacht> äh, aber ich würde es jetzt nicht also aktuell zumindest nicht unter der Empfehlung und Must-Have für, für die Garage irgendwie abstellen. vielleicht doch
1: einfach nicht das Reifenmontiergerät was du dir geholt hast ne? Das kann ja auch ja, sein. ich, mein, also ich, ich kenne mich auf dem Markt eh nee, nicht ich aus ich muss aber zugeben,
0: es gibt halt ein teures Reifenmontiergerät das kostet glaube ich irgendwie 300-400 Euro was vom Aufbau ähnlich ist und ich habe jetzt halt, das ist ein Nachbau, was irgendwelche Leute da selber zusammenschweißen, was halt irgendwie die Hälfte kostet oder so. Ich habe zum Ausprobieren halt diesen Nachbau gekauft. Ich weiß jetzt nicht, wie gut dieses Original, dieses teure Gerät ist. Da kann ich nichts dazu sagen. Ähm, vielleicht ist es auch einfach nur Übung. Aber es funktioniert halt komplett identisch. Es kann halt sein, dass es bei ein paar Sachen vielleicht ein bisschen besser ist, weil die Sachen weniger Toleranzen haben und das Gerät, aber es, ja. Ich war gestern kurz davor, das Ding im Boden zu verdübeln. Von meiner ja. Mietgarage. Dass es sich nicht mehr wegdrehen kann.
1: Und das wundert mich jetzt tatsächlich nicht.
0: Ich glaube, dich wundert sowieso nur noch weniger. Nein, 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 also ganz, ganz ehrlich, seitdem
1: ich dich kenne, habe ich eine sehr hohe Toleranz, habe ich festgestellt. Was? <lacht> Könntest du gar nicht nachvollziehen. Wie eine hohe Toleranz. Naja was du so alles machen könntest. Also also im Verbindung mit dir würde mich tatsächlich nichts mehr wundern. Aha. Oder 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 sehr viel zumindest nicht mehr ich wundern. Ich überlege jetzt gerade, ob das negativ oder positiv ja, ist. Wow, wow. Ja, das das, das das kannst du jetzt entscheiden. <lacht> Nein, das ist positiv. Und ich sehe gerade, wir haben 51 Minuten. <lacht> das heißt, peitenlich und äh, äh, pleiten, Pech und Pannen von Chris habe ja nur ich gelabert. Ich fühle mich schlecht. Nee, nö, es ist doch so nicht schlimm. Ich habe ja schließlich ein ganzes Wochenende auf dem moped verbracht. Dann gibt es meine Episode in der nächsten Runde. Bist du auch nicht hm. verkehrt. Und danach gibt es dann das Special zum Electric ride -Pack. Ja. Peiden, und äh, pa 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 pa. Pleiten, Pech und Pannen. Ja. Was kam noch dazu? Ich überlege gerade. Du hast gesagt, bei dir ist voll viel schief gegangen. Aber aktuell waren es bisher nur die Reifen und Computer. Ich, ich fand, das ist ganz schön viel.
0: Ja, es waren ja halt auch viel so Kleinigkeiten. Also gefühlt sowas wie mit der Bierflasche. Vorhin passiert mir gerade jeden Tag.
1: <lacht> du ist echt so ein Schwein, ne? Das ist unfassbar. Ich hebe, ich, ich, ah,
0: genau, ich habe so eine Schraubenkiste in der Werkstatt. Ja. So. Und dann habe ich irgendwie dieses Reifenmontiergerät ausgepackt. Und das war in so einem riesigen Karton und ich drehe mich um und das auf der Werkbank liegen. Und Nein. dann hau ich genau diese. Und da eigentlich ist dann ein Deckel drauf. Und die fliegt genau runter auf diesen Deckel, dass dieses Deckel so aufspringt. Nein.
1: <lacht> das heißt, genau. du durftest schön jede einzelne Schraube ja. wieder vom Boden aufsammeln. Ja, genau. <lacht> ja, das, das war, doch, das, das war's. Du einfach. bist schon richtig angepisst, wenn du davon erzählst. Ja. <lacht>
0: Ja, sonst, sonst war das halt irgendwie mehr so Arbeitkram und so, Aber da brauchen wir jetzt hier irgendwie nicht drüber reden. Gar kein Problem. Aber ich habe hab halt auch irgendwie nicht viel viel gemacht. Ach ja, doch, ja, und das Interview mit Joey Evans, meine Untertitel sind weg, weil die waren auf besagtem Laptop und die waren nicht gesichert,
1: also die sind auch weg. Das ist noch schiefgelaufen gelaufen, motorradtechnisch. Klar, wie gesagt, bleibt das Ding einfach in Englisch hoch, dann hat es jeder. Ja. Und ich finde, das ist gut und im Zweifel zwei, 2 wenn du irgendwann Bock hast, kannst du nochmal das Deutsche nachholen. Nee, ja, keinen Bock mehr. Dann mach doch einfach das Englische. Ähm, genau. Du wirst auch nicht gerade mehr Zeit haben jetzt aufgrund der Arbeit, weil du von Kurzarbeit jetzt wieder irgendwann zurückgehen wirst. Ja. ja. Ich bin Bin. seit heute
0: offiziell ist die Kurzarbeit.
1: Na naja, gut, ist auch wieder beschissen. Ja.
0: <lacht> Deshalb ähm, müssen wir jetzt dran arbeiten, also oh. praktisch mit der Perspektive Podcast-Star raus aus der Arbeitslosigkeit
1: ist nicht aber. <lacht> Nee, ich wollte gerade sagen. Wollt sagen, also, also ich glaube die Kombination mit Junkfood und Bier und so, so, so viel Pleiten, ja. Pech und Pannen, die dir passiert sind, ist glaube ich nicht so
0: pralle. Ja, das weißt du, überleg mal, das ist dieser blöde Reifenwechsel zieht sich jetzt gefühlt über drei Wochen. Da hat man zwischendrin noch was anderes zu tun und so. Also ich will einfach nur diese blöden das Reifen ist, da Das ist drauf schon haben. echt ganz schön beschissen. Das, das ist einfach so nervig. und ähm, Ach ja, gut, das stimmt, das mit dem Motorrad hat ja nicht geklappt. Was ja aber nicht schlimm ist, die Beta, die, die Beta. Ach so, hatte. die Beta, yeah, genau. die du im,
1: im, im, im Auge
0: hattest. Genau, die, die hatte ich im Auge, die hat jetzt aber der ursprüngliche Besitzer. Völlig okay, aber war halt auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, ah, ja, wäre geil gewesen. Aber
1: jetzt... Ähm, Na gut, jetzt geht's für dich halt zum, äh, zum nächsten Händler, genau, sage ich ja. jetzt mal. Oder, oder jetzt mehr oder weniger. Oder Neueres auch irgendwie, aber gucken wir mal. Und ja, wie. da bin ich auch mal gespannt, was du da erzählst.
0: Ja. Ach genau, das hat ich gar nicht erzählt. Und zwar, ich hatte noch versucht, mein Transportproblem noch mal zu lösen. Okay. Das hat wieder nicht geklappt. In Form von? Eine Anhängerkupplung an mein Auto.
1: Das oh. ja, sage ich nicht. Also, ja. Oh es, Gott, es, ja. ja. Man, man muss dazu sagen, Chris hat einen Föhnwagen und, äh, ja. und, und damals hieß es, ja, es ist kein Problem. Äh, er könnte nachträglich noch mal eine Anhängerkupplung ran machen. Nein, es geht nicht. <lacht> und das jetzt schon seit... Zwei, nee, in einem Jahr, glaube ich. Seit wann hast du deinen Firmenwagen Seit dem jetzigen? 2018? Warst nee, ich gar nicht. Nee, Doch, 2018. Ja? Seit, seit zwei
0: Jahren? Nee, seit einem Jahr, Quatsch, 20. ja, 2019. 2019, 2019.
1: Ich. ja, seit einem guten Jahr, seit anderthalb Jahren. Hm. Ich ja, gut, okay. Ist wie es ist, aber auch ja. das werden wir irgendwann lösen können. Oder du zumindest. Irgendwann, ganz entspannt, ruhig atmen. Ja, so, bevor wir Schluss machen. Kommen wir nochmal zu meinen Lieblings. Ja. Ich habe einen im Kopf. Ich hatte auf der Erfahrt ja, hier ja, einen in den Kopf und jetzt ist er weg.
0: Ja, dann deshalb fäng...
1: nehmen wir jetzt deinen. Ja, okay, gut. Das, das ging erstaunlich einfach. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. <lacht> und zwar mein Lieblings-Motorradfilm. Unabhängig, oh. ob Straße, Offroad oder sonstiges. Film oder Serie oder beides. Film. Film. Ein... Auch Serie. Also ich denke mal, sowas wie Long Way Round wird die sicherlich auch sehr geprägt haben, wie es mich auch ja. hat. Ähm, deshalb würde ich sagen, beides. Aber es muss eine find, Filmproduktion sein. Ich finde Film halt schwierig. Ja, Long Way Round war definitiv eine
0: Filmproduktion. Ja, <lacht> eine Serienproduktion,
1: die halt mit dem Fernsehen ausgestrahlt wurde. Also sowas wie... Äh, wie, wie hieß nochmal der Eskalierte? Wie hieß nochmal noch der Kultfilm? On Any Sunday, glaube ich, hieß der, ne? Echt? 1990, 1980, die, ja. ersten, äh, die ersten Offroad-Filme. Da gab es On Any Sunday ähm, Echt, ich gar den zweiten Teil in der Neuauflage. Mhm. Das war tatsächlich ganz geil. Aber äh, willst du nachdenken? Ja, ich muss nachdenken. Okay, gut. Dann dann würde ich anfangen. Bei mir relativ einfach, wie ich schon so oft gesagt habe, Julian Dupont hat mich äh, oft sehr geprägt. Auch hier seinen ersten Film, den er rausgebracht hat mit seiner Crew, Ride the World. Äh, ich glaube, damals mit Kenny Tomasch. Ähm, sind die durch Europa getingelt und haben an den unterschiedlichsten Orten Filmsequenzen aufgenommen für ihren eigenen Film und äh, ich glaube der Film hieß auch wie die Crew rides the world äh, kann ich nur empfehlen wenn ihr das Ding irgendwo findet zum gucken es ist super geil es ist glaube ich anno 2009 oder 2000 nee 2009 muss es glaube ich sein wenn nicht sogar 2008 mhm. super geil ähm, so so Youngtimer na ja Youngtimer ist übertrieben aber die, die ersten neuen modernen Time-Moppels im Freestyle-Genre in den Alpen, in Paris, in Lyon, in ich glaube in Russland waren die auch, in Berlin waren sie wirklich empfehlenswert. Es hat einen sehr, sehr coolen Flair, es ist sehr cool umgesetzt, es ist, das, das erinnert mich immer an so diese ersten BMX-Filme, so aus Anfang der 2000er, die noch einen mhm. totalen Hype hatten und so einen, so einen ganz bestimmten Flair und so ähnlich erinnert mich das auch. Sehr cool gemacht. Nicht großartig viel Gelaber, sondern ähm, eher auf das Wesentliche fokussieren. Das, ja, cool. das äh, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht und macht mich heute auch immer noch glücklich, wenn das ich den cool. Film mal irgendwo sehen kann. Also, ähm, Ride the World von Julian Dupont und Kenny Tomasch kann ich nur cool. empfehlen. Das ist es bei mir. Und natürlich Long Way Round. Ja, klar. Ich, ich
0: bin, ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, weil es echt coole viele coole Reisefilme gibt. Klar, Long Way Round, aber ich, Long Way Round ist irgendwie zu, weiß nicht, ich klammere mir mal aus. Gerade, weil es irgendwie so fast schon Standard wäre vielleicht, Long Way Round jetzt zu sagen. Also, also Long Way Round Around ist schon cool. Ähm, aber hm. bevor ich Long Way Round sage, würde ich Race to Dakar von Charlie Bowman sagen. sage ich aber nicht. Ich bin gerade echt so, zuerst ist mir gar nichts eingefallen, es fällt mir nämlich ganz, ganz viel ein. Okay, weil, weil ich bin gespannt. Reisedoku zum Beispiel Morgen woanders ist, ist eine total geile Reisedoku. Übrigens die die Bears von dem Bärcast, die machen regelmäßig Bärs-Filmabend, wo sie Mopedfilme allen Genres besprechen und so, mhm. und Reisefilme und so. Gibt es äh, echt cooles, cooles Zeug. Ähm, ich, ich schwanke aber gerade zwischen zwei Filmen. Ich bin mir nicht sicher, ob du sie zählen lässt. Das sind richtige Filme, sehr aufwendig produziert. Aber halt bei Red Bull TV und auf YouTube. Aber es ja, sind sehr mal. professionelle Filme. Und zwar der eine ist Into the Dust. Mm. Und der andere ist Paying the Price.
1: Mm. Und du kennst beide nicht? Doch, ich kenne beide. Ich kenne sie tatsächlich beide.
0: Echt?
1: Warum hm? du die beide nicht so gut? Paying the Price habe ich nicht zu Ende geguckt. Warum? Hm, hat mich nicht abgeholt. Echt, mich hat Paying the Price total abgeholt. No, ich finde den Typen total unsympathisch. Ich liebe Toby Price. Toby Price finde ich sowas von unsympathisch. Der ich finde den mega cool. Ja. Das ist, Stimmt, ist halt in genau. Australien, musst du mögen. Genau, ich glaube, das ist so ein Ding, entweder magst du ihn oder du magst ihn nicht. Ja. Mmh, into the Dust, das habe ich geguckt, fand ich besser. Mhm. Ähm, ja, würde ich gelten lassen, wäre natürlich cool, wenn dir noch andere Sachen einfallen. Und zwar als eine richtige TV-Produktion.
0: Oh, ja, aber das, also ich das, weiß, das ist halt eben schwer aber das, das Problem ist ja, dass diese ganzen Reisefilme zum Beispiel die liefen halt auch nicht im TV
1: ja, aber das sind Indie-Filme, die du halt per DVD oder ähnliches mhm. erhalten kannst und das Paying the Price und Into the so Dust. Da habe ich ja. in letzter
0: Zeit auch irgendwie zu wenig geguckt. Also ich habe jetzt ganz viel, eine ist mit einer 125er irgendwie in Himalaya gefahren und sowas. Das fand ich schon ja, total gut. cool. Und auch der neue Film von, von Eric Peters muss mega sein. Den habe ich allerdings auch noch nicht gesehen. Mhm. Ich glaube, über Grenzen oder so heißt der. Ähm, da fährt er in, auch in Himalaya und so. Ziemlich krass. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, Das sind halt das sind halt Relief-Filme. Das ist halt geiler Stoff. Ist auch okay. Also ähm, deshalb
1: würde ich dann, glaube ich, die, die Sachen dann doch gelten lassen, weil ich glaube, du hast in dieser Nische einfach echt das Problem. Ja. Du hast nicht allzu viele große Produktionen, nee, oder aber, sind, es sind aber in, in meistens dem sehr Sinn, viele In dem Sinn, in dem Sinn würde
0: ich, würde ich dann jetzt aber doch sagen, ähm, es ist Race to Dakar mit Charlie Bowman. Weil.
1: Oh, das würde mich jetzt auch interessieren, ja.
0: Weil Long Way Round war cool, als ich das gesehen habe. Okay. Ähm, Long Way Down fand ich ganz schade, wie das gelaufen ist, wo sie durch Afrika Also fand ich nicht gut. Mhm. Ähm, wegen ganz, da könnten wir fast schon einen eigenen Poly drüber machen. Ähm, aber Race to Dakar, das war einfach nur geil. Ja? Und das hat mich vor allem in diesem ganzen Rallye-Kram nochmal so abgeholt und motiviert, obwohl es so. in ganz, ganz vielen Bereichen eher völlig abschreckend ist, das zu machen. Und normalerweise solltest du dir das angucken und sagen, Respekt, aber völlig bescheuert und nein, das würde ich niemals tun und noch Geld dafür bezahlen. Und bei mir war es halt genauso, ja, genau das will ich tun. <lacht> es gibt da so einen Moment in diesem Film, da ich mich, ich weiß noch, wo ich die Serie geguckt habe, habe ich mich wahnsinnig drüber aufgeregt, weil Charlie Woman setzt sie in das Ziel, er will die Dakar fahren und so, mhm. großen Traum, tralala und dann natürlich ist es auch wieder eine riesige Entourage an, an, an Medien gedönt ja, und wird vermarktet und so. Und auch, ich glaube, Touratech, das war doch Touratech war das, Touratech hat die rally bikes gebaut, die sind auf ähm, auf 650 BMW äh, GS umgebaut, ja da, da sind die noch 650 oder glaube ich, auch 690 KTM rallye gefahren und so, da waren noch die die großen Big Bikes, wo das war mhm. und ähm also klar, natürlich, ich liebe vor allem diese ganze Vorbereitung. Das finde ich, ist für mich sogar teilweise fast, fast geiler zu gucken als das Rennen. Wie bauen die die Bikes zusammen? Was für Gedanken machen die sich? Was für Trip Tripmaster bauen die dran? Welche Eikos haben die dran? Wie, wo ist das Werkzeug? Und ich meine, du kennst mich, ja. Das, das ist so schon wieder
1: so geil, so geil weil, 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 mich interessiert sowas das überhaupt interessiert nicht. Den Scheiß, ja. Ja, ich will sehen, wie die fahren. Ich will sehen, was ja. die auf dem moppelt können. Die können noch so die geilen Techniker also Das interessiert mich nicht. Ja.
0: Das ist halt, das gucke ich auch natürlich gern, aber vor allem, ich denke mir halt immer so, wenn ich sowas gucke, ah, vielleicht, vielleicht kannst du dir eine Idee holen für ein eigenes Projekt, ne? Das ist halt Deil. irgendwie, ja. Ähm, sehr witzig. Und auf jeden Fall, da habe ich mich zuerst richtig aufgeregt, weil Charlie Bowman dann halt irgendwie auch so, na ja, und hm, und ob der das denn überhaupt, und wie ist denn Dakar fahren überhaupt? Und auf jeden Fall wird er, da sind die auch nur in Afrika gefahren, hm. ähm, wird er dann quasi einmal irgendwie mitten in das Biwak, in der Sahara eingeflogen, dass er sich die Stimmung und das Leben im Biwak einer Rallye Dakar angucken kann. Das war irgendwie so in der in der Mitte von der Rallye. Dass er halt sich das dann nochmal überlegen kann, ob ob er das jetzt wirklich machen will, weil er dann da einen besseren Eindruck kommt. Das hat mich damals halt total angekotzt, weil ich gesagt habe, ey, was, was denn das irgendwie? Ja. Ent, entweder, entweder hast du das, das Rückgrat quasi, das zu machen und dann hast da die Kokonis dazu, wenn du so willst ja. ähm, und, und sagst ich wie jeder andere auch, kann, die, die wenigstens können sich da irgendwie einfliegen lassen, dann uh, ich gucke mir mal Dakar Light so an und das hat mich halt richtig aufgeregt. Aber auf der anderen Seite hast du da halt schon in diesen Bildsequenzen gesehen, irgendwelche Motorradfahrer, die in ihrer kompletten Kluft unter so einem Beduinenzelt einfach auf einem Teppich gepennt haben und fertig waren ja klar und so und alles was dich eher abschrecken sollte aber da kam wo er einfach live in diesem Dakar-Camp war kam so dieser Rally-Spirit rüber und dann hast du dieses so diesen dieses unbeschreibbare Gefühl was dich einfach oder was dich entweder anzieht oder abstößt ja. an diesem Ding ja. und was mich halt total anzieht wo ich denke ge genau das musst du machen genau das willst du auch haben ja. du willst auch Heulend unter so einem Beduinen-Zelt in der Wüste liegen ja. und fragen, warum zur Hölle, dass du dich zwei Wochen später darüber freuen kannst. Ja. Und ähm, völlig bekloppt. Und, und das und deshalb war dieses war ist dieses Race to Dakar irgendwie für mich war auch schon nochmal so ein Schlüsselmoment zu diesem rallye projekt und diesem rallye thema Und habe ich diese DVD auch immer so stehen, dass ich die sehe und so und, und ähm, denke ganz oft an dieses Race to ja, Dakar. Okay. Und so. Okay, dann
1: das 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 finde ich sehr, sehr gut. Und cool. es ist halt auch so diese diese ganze Story. Erkennst du Race to Dakar? Also grob, ich habe es nicht geguckt, aber grob. Aber ich okay. glaube, er hat sich verletzt und dann mussten sie es abbrechen.
0: Nee, eben nicht. Er hat sich beide Hände gebrochen, ist mit diesen gebrochenen Händen hunderte Kilometer noch ins Ziel gefahren, unter Schmerzen wie Hölle. Und dann hatten sie die Wahl, ja, okay, er muss nach Hause. Und dann haben sie ihm im Biwak da halt irgendwie Gips drum geknallt. Und er hat dann aber gesagt, nee, er will bei seinem Team bleiben, weil das war mit seinem PV, seinem Sein übrigens ein mega, mega sympathischer Typ. Das ist der, mhm. wo das Fahrtraining gemacht hat. Ja, wir sind ein bisschen drüber. Egal, müsst ihr durch. Corona, ihr habt noch Zeit zu hören. Okay. <lacht> <lacht> ja. Das Fahrtraining in Teil 1 gemacht haben beim Long Way Round mhm. von BMW. Mhm. Ich erinnere mich. Und der ist ganz oft die Dakar gefahren und auch mit seinem Sohn zusammen und so. Mhm. Also ganz, ganz sympathischer Mensch. Und ich weiß gar nicht, wer noch mitgefahren ist. Ich glaube, es war so Claudio, wenn ich's nee. ich es richtig... Nee. Ja, muss ich lügen, weiß ich gerade nicht. Und die zwei, die die haben auch gefinisht. Mhm. Und Charlie wollte unbedingt beim Team dabei bleiben. Was ihm dann... Zuerst war ich so ein bisschen angepisst, dass er sich dann dieses Biwak fliegen lässt und so, um ein bisschen mhm. auf die Rallye Diva macht. Und dass er dann gesagt hat, nein, er bleibt bei seinem Team. Und weil er aber solche Schmerzen hatte, ist er mit diesem Transportflugzeug... Da hatten die ein Flugzeug, was von Biwak zu Biwak geflogen ist. Das ist auch krass. Für die, für die Logistik und, und so. Und das ist dann... Krass, aber auf der anderen Seite auch spannend, weil er das dann begleitet. Was passiert denn in diesem Biwak? Und er dann eben Dinge filmt. Da siehst du diese Kisten, wo die mal im Motorrider fahren, wo kein Team haben, nichts, wo, wo dann abends ankommen und sie haben nur diese Kisten mit Ersatzteilen und ein Zelt und, und bestreiten so die Rallye und so. Mhm. Und da, das ist schon. Sehr, sehr emotional und, und das schon und ich habe ihm das hoch angerechnet, dass er bis zum Schluss die Rallye begleitet hat und nicht
1: heimgeflogen ist. Also, also er hat sich bei der Hände gebrochen, ist nicht ja. selber mitgefahren, aber hat es begleitet. Genau, er ist dann mit dem Motorrad ja. noch die, die Stage zu Ende gefahren.
0: Ja. Und dann wurde er aus dem Rennen genommen auch und er konnte halt auch nicht mehr ja, okay. und hat ist dann halt immer in diesem Transportflug ja, ja, mit, genau. der, mit der Beaver mit Crew quasi ja. mitgeflogen und hat sein Team halt abends so gut untergeht, unterstützt und, ja. und, und war halt irgendwie so als moralischer Beispiel Ja, dann ist, und, so. dann ist aber und, egal. und ist halt nicht und das fand ich halt geil, dass er trotzdem bei diesen Jungs ge, geblieben ist und mhm. die das und ja, und das war dann schon wieder so, weißt du, dieser dieser Rally Spirit.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Bei sowas so das ist auch ganz schön catchy, muss ich sagen. Ja. Das kann ich vollkommen genau, verstehen. Genau, deshalb Race to Dakar. Aber ja. das finde ich ein super Abschlusswort. Äh, gerade dieses Thema Rally Spirit bin ich absolut bei dir. Und äh, damit verabschieden wir uns aus äh, der, der Chris-Spezial-Folge. Ja, Chris-Spezial. Bleibt ein Pech und Fun. Ich hoffe, euch geht es besser. Bleibt
0: sauber. Go Racing.
1: Genau. Und in der nächsten Folge hören wir uns wieder. Und da erfahrt ihr praktisch, wie mein Wochenende lief und ähm, warum ich mehrmals Bohlen geküsst habe, obwohl ich es gar nicht wollte und äh, was ich da noch so alles gespannt. passiert ist. Ja, du weißt es auch noch nicht. Nein. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund, bleibt zu Hause oder geht zur Arbeit und macht Sport. Macht es gut. <lacht> Ciao.